2: Pernilla, jag vet inte om jag vill höra, jag vet på riktigt inte om jag vill höra Nej Vill jag höra? Alltså sms-konversationen innan vi satte igång podden är nu så här. Är du redo? Och du skriver "Jag ska bara äta klart och sen ska jag cykla hem Ja, och jag förstår att det är liksom i paradiset du befinner dig Och du cyklar hem efter en härlig middag och jag, okej okay berätta, jag får plåga mig själv ja, lite. nej
3: men alltså det här är ja men det, det är nog för det första så inser jag nu när jag är i ett, ett tropiskt land och jag har inte varit i ett tropiskt land sen jag mm. var i Thailand för ja jag vet inte hur många år sedan det kan ha varit men typ ja, det är må- säkert en sex, sex år sedan kanske Ja eller Kommer i alla fall ihåg. fem skulle jag tro och sånt där och Ja. Du vet
2: det blev så, Med pandemin, mm. alla år bara flyter ihop Precis, ja. ja
3: Och nu när jag är här så inser jag hur mycket jag saknat Den här tropiska värmen Dofterna Som kommer emot den liksom. Och vi bor, oh. jag är på Sechellerna Och jag har aldrig varit här innan Så jag är också oh. väldigt, väldigt kär Nej, inte jag Nej, alltså, det är så fint Och vi bor på en ö som jag försöker komma på vad den hette. Christian, vad heter vår ö? Silhouette. Silhouette Island heter den. Och det är oh. alltså den är 95% av ön är nationalpark. Så att mm. vi bor liksom i en bungalow eller en villa som är då också så här drömmigt att man bara öppnar dörrarna och så går man rakt ut på en Alltså kritvid sandstrand Korallblått vatten Och på andra sidan då Framsidan där vi då har våra cyklar Där är det som en, en regnskog Som en djungel liksom så det är, man får liksom akta sig när man går på gatan för Christian blev nästan attackerad av två jättestora krabbor som kom emot honom här. Jobba två jättestora vad jag under Jätter, hästar äh,
2: krabbor bara. Äh, de det känns som så här, hur stora är en stor krabba Nej, de är på sig själv?
3: Jätte alltså jättestor som en större än... Pratar vi som en hand eller? Ja, större, större än en, 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 en sköldpadda. Äh... Och de, är, de Precis utanför vår dörr så är det som en liten damm där de bor allihopa. Jag har filmat dem, jag kan visa sen.
2: Allihopa? Bara <skratt> som ett helt gäng. Ja, men de är krabb, så... där. Ett krabbgäng. Det är
3: krabbkväll. Mm. <skratt> mm. <skratt> som ni... Om ni vill gå på efterfest så kan ni bara gå ut till krabborna. Gå det är skaldjurskväll, grabbar. <skratt> 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 Toppen, de lever livet här. Mm. Nej, och sen är det ju fladdermöss, eller då flygande hundar som det kallas, överallt. Och de är så 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 jävla söta Det det ser ut som hundar i ansiktet Och så ser det ut som bats Som Batman-loggan När de flyger omkring och de hänger i alla träd och i runt den. Och man, är, man, liksom, man är verkligen ett med naturen här. Det är, det är helt otroligt. Men, men
2: det som är roligt också. Du berättar ju innan du skulle flyga dit. Att det är så lite tidsskillnad. Vad är det? Tre timmar? Ja. Och då blir man ju inte heller så trött. Och det, är inte, det, är, det är inte så påfrestande just när man åker en kort resa som du har gjort. Det är inte så mycket tid att
3: ställa om tiden, eller hur? Nej, precis. Och det är faktiskt jätteskönt. För annars är man ju ganska jättlägad de Första liksom, dagarna mm. Och här, alltså tre timmar är ju ingenting eh, utan, eh, d- Det är bara skönt Och det är liksom, nej, och jag menar, nej, jag, jag, Du kommer bara må dåligt när jag berättar allting Men vi åkte ju business class också Och det är ju så lyxigt Då är ju inte ens Flygresan jobbig Så att jag, jag typ längtar ju efter nej. Flygresan hem igen för att det är så jäkla härligt att åka business class och man får sitt dumtäcka och sin kudde och man har den där stolen mm. som, man, som blir som en säng liksom och så tittar man på filmer när man inte äter massa god mat och dricker champagne det är liksom
2: men vet du vad, jag älskar dig så jag unnar dig det och jag tycker att det är helt fantastiskt för du jobbar så sjukt hårt och vi hade ju våran poddshow precis innan när jag själv kände att oj oj oj, nu är jag liksom sliten i kroppen för det, blev, det var så intensivt allting, alla våra hundra arbeten som vi har samtidigt så att jag unnar dig att liksom också få bara koppla bort och komma ifrån Sverige och eh, vara i paradiset, för det känns jag har aldrig varit på Seychellerna eller Maldiverna och sånt där, men det är ju verkligen något som är på min bucketlist. För det känns. Det känns som att det är paradiset. Ja. Eh, Om man, man får tro Instagram. Ja, men det, och det känns det som att man ska
3: göra. Nej va? men det, det är... Alltså jag kan säga det är vackrare live än på Instagram tror jag till och med. Idag när vi låg ute i vattnet och vi bara... Nej men alltså Christian, det, det kan inte vara så här korallblått vatten. Det kan inte vara så här vit sandstrand. Och vattnet mm. och du kliver ner i det. Jag vet inte vad det är. Det är kanske 28-30 grader i vattnet. Så det är som ett liksom, varmt bad man liksom... Eh, gå ner i, och ändå är det svalkande för att, för att det är så varmt på land liksom, men nej det, är, nej det är så mysigt här, och vi har gjort jättemycket aktiviteter, vi har varit och snorklat eh, vi har... det
2: är kän att det är Christian som har bokat in det, du har inte bokat in några aktivitet, nej det, det är han <laughs> Ja, han kan, bara han kan också... gud så olik dig och bara, åh
3: nej, vi måste cykla runt ön. Äh, nej. nej, men jag vet. Men det var också bra att han gjort det, för att det är ju en regnperiod här. Så att första dagarna, mm. då regnade det faktiskt väldigt mycket och var lite halvmulet. Och då är det ju kul att ha aktiviteter att göra. Så, att man... så vi har varit och hajkat i bergen och... Jag har mm. fått en, en ny titel av Christian Han kallar mig för hans lilla bergget mm. uh, för att, uh-huh. nej men jag, är, jag är supersnabb Tydligen uh. Ja. Men vet du vad, jag har ju powerwalkat med
2: dig en del. Ja. Och det som man kan tro kanske är att korta människor med korta ben, mm. det vill säga att du, eh, skulle vara långsam. Men så är det absolut inte. Så jag förstår att du är en berghet. Ja, men jag tror det. Eh, för du är, du är en snabb rackare. Ja. Du är som den där
3: krabban som anför. Ja, exakt, <laughs> fast en bergsäget skrabba. Jo, men för grejen är att jag blir ju rastlös också om det går för långsamt. Så att jag går på ett jävla tempo. Mm. Och sen har jag väldigt lätt att... Eh, ta mig mellan de här stenarna och eh, ja, mm. men kände själv det här var nolljobbigt så att jag drog ifrån hela gruppen för det var ju en, en guidad tur liksom. eh, så uh. jag gick före för att, för att eh, Ja, men, det var... men tror de alla att ni har gift er? För jag såg att det var liksom honeymoon sweet liksom. Men det är ju också det roliga att Christian har ju då liksom när vi bokade det här, så, så ringde han och sa att jag vill gärna ha lite mysiga saker och, och vi vill liksom äh, ja, bo så här Så han har sagt så här, this is like a pre wedding ehm, så att man liksom rekar. Och de hör bara wedding. De hörde bara wedding för hela hotellet. Så vi kom in så var happy honeymoon och det var ju hjärtan och det var en dag kom vi in och då bara it's a treatment from the hotel och då har de ju fyllt vårt badkar med skum och massa rosenblad och champagne och vi bara gud de tror verkligen att vi har gift oss här alltså <laughs> Ja. Men, äh... men gud, det känns ju som att ni
2: tar ut eran honeymoon, eller smekmånad, i förskott. För hur ska ni kunna bräcka det där? Det låter ju
3: helt, helt magiskt. Jag vet, men det är också bra. Nu har vi rekat lite liksom, inför... Jag tror inte jag hade, hade tänkt... Jag har ju alltid tänkt att jag ska åka till Maldiverna på honeymoon. Ehm, mm, och det mm. kanske blir så också, men nu vet jag att jag har hittat nu eh, det här. Nu bor vi också väldigt fint i en Hilton grupp som har både hotellet på Maya Ma, mm. där vi bodde först först ön och sen här på mm. eh, vad jag nu inte kommer ihåg namnet igen på ön för att jag tappar namn. Mm. men Silhouette, Silhouette Island. Men det som jag måste bara berätta om den här ön för att den är jag frågade Christian innan mm. alltså att storleken är en tredjedel av Lidingö. Men om du tänker då att det finns inga bilar på den här ön överhuvudtaget. Det finns inga moppar. Det finns ingen tunnelbana. Det finns inga bussar. Utan alla tar sig runt med golfbilar. Eller då cyklar. Mm. Och det är också så här fint ordnat. För att då har man varje hus eller bungalow eller var man nu bor så får man sina egna cyklar och sen har man sitt rumsnummer på dem och det är ingen som låser dem man behöver inte vara rädd för att de ska bli stulna och sen cyklar man runt här på ön då till de olika aktiviteterna eller restaurangerna liksom och jag bara, gud vad jag älskar att cykla det är,
2: helt här, underbart. Men det är ju jag får dra, det är ju inte riktigt samma sak på Sandhamn, men det finns ju och det är en ö där man också bara cyklar eller promenerar och det, att bara ta bort bilarna oh. tar ju bort st- en stressfaktor som faktiskt är helt fantastiskt. Och, utan, och ska man kanske iväg på andra sidan ö på en middag så, så cyklar man, men annars kan man också promenera. Och det är jäkligt skönt att ska man gå och handla så går man och handlar. Eller man har en vagn och man bor längre bort på. Ö. Det är jäkligt mysigt. Det blir som en annan nedstressad stämning på något vis.
3: Men det har du verkligen rätt i. Jag har inte tänkt på det innan mm. att Sandham är ju också verkligen en ö utan fordon, vilket gör att that <laughs> Visst, ja, det är otroligt speciellt med det alltså. Nej, det är, verkligen, 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 för jag kommer ihåg
2: när vi bodde eller hade landställe på Gotland tidigare, då var det ju bil hela tiden, för man glömde något i affären. Oj, oj, oj då hoppar vi in i bilen. och nu vill lungorna bada. Då hoppar man in i bilen. Att alltså, det var hela tiden och var det någon i familjen som hade tagit familjens bil, så var man grounded liksom, och kom inte därifrån och blev frustrerad. Nej, men, ja, det, och det är verkligen tråkigt. Att för, för bil åker man ju kanske mycket Ja, annars till vardags i jobbet och sådär. Så att nej, men det är skönt att ta bort det. Men det, nu har jag en fråga. Mm. Handen på hjärtat också. Mm. När man kommer till så här paradiset, är det du och din kille, är det väldigt romantiskt? Är det bara oh, vi äter och ligger och, och promenerar och pratar livet? Eller eh, klättrar man på väggarna lite för att det måste vara eh, romantiskt? Du?
3: Nej, alltså det blir ju det automatiskt. Man blir ju nykär av klimatet. Att mm. bara liksom om ja, du vet att man går ut i det där korallblå vattnet tillsammans och, och, och ligger där och, och ja. det är klart, vi ligger inte i vattnet men, men, eh, ja, men du vet man oh, nej, man, man blir ja. jag som inte är känd för att vara jätteromantisk och pussig och och kramig så jag blir ja. extre- till, och till och med du jag blir romantisk jag blir jätteromantisk ja. blir jag Gud, vad Idag hade vi så här picknick på stranden. Igår var vi och snorklade och Krille. Jag fattade ingenting. Han gick iväg klockan eh, sju på morgonen eller åtta var han var. Då försvann iväg på, eh, på en sån här dykarkurs i en bassäng. Mm. Ja. Mm, mm. Eh, och var där några timmar. Och sen när vi åkte ut med båten eh, klockan tio. Eh, ja, då hoppade mm. han i och dök med tuber och var nere på åtta meter. Och jag bara, men alltså vänta, ja, lärde du dig det här på bara några timmar nu? Jag ta ingenting. Jag trodde man var tvungen att liksom gå i flera ja. veckor för att lära sig att dyka.
2: Ja, nej, men det kan man göra om man inte går ner så djupt. Det är bara att man ska lära sig också hur tuberna funkar och hur, hur man trycker ut jämnare och sånt där, sånt där. Nej, precis. Man, får man lite f- ont i öronen och sånt. Exakt, där. Men, i alla fall... men, gud, men så
3: du längtar inte hem någonting eller? Nej, det gör jag inte. Men jag måste berätta när jag var ute och snorkla. För då var det jag och eh, några andra då, tjejer. Eh, så här, löjligt, killarna dyker med tuber, tjejerna fick snorkla. Ja, men det var, det var verkligen så. Och då hade vi en tjejguide med oss då som man simmar efter. Så ser man ju fina fiskar. Och, här, och plötsligt börjar hon ropa bara, Shark, shark! Och, och jag bara Oh, oh my god, oh, okej okay. Och så tittar jag på henne och hon bara liksom, fortsätter simma Jag bara Aren't we supposed to go to the boat? Hon bara, no, no, come, come Come, shark, shark! Och jag bara, ursäkta, ska vi simma till hajen? Är hon dum i huvudet? Och då visade visar sig att det var ju en en jätteliten haj han var jättegullig ja. och hajarna är tydligen inte farlig här så att, det var ju skönt att veta det men jag har aldrig varit med om att ligga i vattnet och någon skriker shark shark och är jätteglad liksom innan
2: Ja precis, mm. nej, men, ja, man har ju sett lite klipp så där på Insta Och då är det så här: Om du äh, ska konfrontera en haj Så äh, ta bara tag i nosen Och styr bort den ifrån kroppen Man bara äh, Nej jag tror inte jag kommer att ta tag i någon nos Och styra bort från kroppen <laughs> Nej jag vet ja. Eller, eller vet Kanske är så här, undrar vad som händer med mänskligheten nu när vi ser så många klipp hela tiden och lär oss nya grejer. Typ, hamnar du i knipa och då, då gör du så här. Eller hamnar du med en haj, då gör du så här. Det kanske blir så att det lagras någonstans så helt plötsligt så är det där i vattnet och det kommer en här eller simmande. Och jag bara, hmm, vänta nu här. Jag tar nosen och styr bort. Alltså, vem vet? Exakt. Man lagrar ju ny information hela tiden.
3: Ja, men så är det. Onödig
2: kanske, men ändå inte.
3: Nej, jag har också läst det där som du pratade
2: om, men 17.
3: Vågar man det? Ja, jag vet inte.
2: Nej. Men du, jag har ändå sett att du hänger med lite grann i vad som händer i, i Sverige. Ja. Här kan jag berätta att det är lite så här, grått ibland och regn ibland och så lite sol och så där. Men, för jag hörde att du försvarar Bianca när Romina Pormok och här, klimat- och miljöministern, kritiserade Bianca Ingrosso och hennes livsstil. Typ som att hon
3: skulle vara liksom, eh, ha, ha ansvarig för hela Kajas eh, produktion. Ja, precis. Och det var typ inte ens det, utan det var mer med, med kläder, tror jag. Att hon konsumerar mycket och, och, och hej och hå. Men du kan liksom inte som minister gå ut och, och outa bara en person sådär som att Bianca ska vara ansvarig för, för alla influencers som, då får man väl säga jag tycker influencers överlag hoppa mycket eller dagens ungdom hoppa mycket eller är don't know det, det är väldigt konstigt att dra in henne det här och sen, pratade du med
2: Ja, alltså, nej men det är helt, helt galet för, för det känns ju också eller när man läser här så är det ju att hon har svårt för livsstilen för det som Bianca gör reklam med, hon borde använda sin makt för att påverka klimatomställningen istället, men det känns ju som att... Att det är ju alltså, Bianca och eller alla hennes företag som är inblandade i. Hon är ju bara en av jättemånga i ett, i ett stort kugghjul. Liksom.
3: Ja, det är hon verkligen. Men plus att jag pratade med då om hon bara visste att vi liksom är jättenoga med liksom att vi använder... Mm. När de gör sitt, sina jeansstyg till exempel till hennes klädmärke eh, av våra så använder de något jeansstyg mm. som är mycket mer liksom klimatanpassat. Och eh, Nu kan inte jag alla termer, men hon var verkligen så där att... Eh, ja. Så jag sa det, men gå ut gärna med det... För Bianca, Bianca kan vara ganska mycket så att hon inte vill typ skryta eller inte vill berätta saker som, är, eh, som ger henne fördel. Men jag tycker att i det här fallet gör det absolut. För att om det nu är så att ni har bra... liksom eh, tanke med, med, med kläderna. och Plus att hon är också väldigt... för det var hon, hon sa den här ministern att hon hade sett hur många sälpipåsar hon skickade iväg. Absolut. Det betyder att hon inte konsumerar mycket. och får mycket också. Plus att har man ett eget klädmärke och gör reklam för olika klädkollektioner så blir det ju väldigt mycket extra kläder hemma. Men det är väl jättebra då...
2: Ja, att... men herregud, sälp. Det är väl jättebra att återanvända kläderna. Det är inte så att hon slänger kläderna. Nej, så det är väl... Plus att jag tror att alla företag som hon är i, eh, tänker nu, miljö hela tiden för det går inte att vara ett stort företag och inte göra det, så det här är ju bara helt sjukt och framförallt ska man inte gå på en person precis som du sa. Nej, nej
3: precis och kan vi inte bara i den här andan spela upp ett klipp eh, med nu i Biancas eh, senaste då, Bianca hennes talkshow, det avsnittet som kommer på söndag så gästade nämligen statsministern henne Mm-hmm. Och då skulle han berätta en liten rolig anekdot om när han eh, var ute och eh, cyklade, tror jag. i eh, Och eh, hade satt på sig ett par tajts eh, och, och glömt eh, hårt över. Och ska då berätta om hur det var. Och, och han, man kan säga att han råkar få en liten freudiansk felsägning.
2: För några år sedan lade jag ut en bild när jag också ut och sprang. Och då hade mina, mina döttrar, jag har tre döttrar, då ja. hade jag... Den dagen hade jag glömt att ta på mig liksom shorts över tightsen. Jaha. Ni kan bara föreställa er ståndpunkterna, synpunkterna.
1: Jätte
3: ja. jättekul. Det blev faktiskt
2: väldigt kul. Gud roligt, men skrattade han själv åt det också?
3: Eh, och det vet jag faktiskt inte, jag har inte sett det, jag bara sett det där klippet. Men jag tror att han lite generat ja, ja. förstod sitt misstag. Och Bianca var väl helt eh, finissig, men, men herregud. <laughs> eh, till och med en statsminister kan väl få göra en liten sån. Det tyckte jag var väldigt roligt. Mm.
2: Ja. Gud jag läste i veckan om apropå barn och sånt där att hälften av alla föräldrar i 60-årsåldern alltså typ vi om några år mm. har stöttat sina vuxna barn ekonomiskt det här senaste halvåret för att det är så många som har eh, ja, ont om pengar just nu att det, det är kris i kassan och då vänder man sig till sina föräldrar har du, men du har ju så rika barn håller på att säga, men har du hjälpt dina barn mycket under deras uppväxt ekonomiskt?
3: Alltså, eh, ja, det är klart. Jag har, eller jag har väl varit liksom, eh, frikostig, vad heter det generös så liksom. Ja. Eh, men de började både. Men sen är... alltså, alla ja, började tjäna pengar ganska... jobba. började jobba. precis, tjäna egna pengar. Och... De har inte varit så himla mycket att de har velat ha, ha, ha utan Nej, jag tycker de har, de har liksom klarat sig själva. Och, eh, jag har inte behövt det är klart att de har för... fått jättefina presenter till jul och nyår och sådär eh, men mm. inte att de har krävt det eller att de vill ha saker hela tiden det, det tycker jag inte, men självklart så hjälper man ju sina barn om, om de inte skulle ha en jobb ja. eller egen inkomst, absolut
2: Nej men jag tänkte på det för jag har ju fyra barn då nu, man tänker kid, han, han jobbar ju och tjänar egna pengar, men Liksom historiskt, han har aldrig varit en, ett barn som har frågat om pengar eller bett om pengar, nej. varken mig eller Orup, det är ju så här eh, någonstans kanske inbyggd stolthet, jag ska fixa det själv och, och jag verkligen kommer ihåg när jag var liten, så här, men vill du inte ha något vill du inte ha något, han bara nej Nej, det behövs inte. Han har inte heller varit så märkestokig och sådär. Nej, och, eh, han har inte varit. Min dotter Cindy är äh, <skratt> 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 inte lika stolt, kan man väl summera det <skratt> men, hon, men Hon har ju också sin arklopsi som hon brottas med och då eh, såklart så vill man som förälder jag försöker kompensera för att hon ska få Ett så normalt liv som möjligt Som det kan bli med narkopsin. Och då, jag vet inte om jag berättade det tidigare För dig eller hon ringde till mig någon kväll Eller natt och var så arg på att jag och pappa Eller hennes pappa typ har förstört Hennes liv för att vi har gett henne pengar Och jag bara, Va? det är okej Jag kan sluta ge dig pengar yeah. Nej men hon var så frustrerad för att pengarna har gjort Typ att hon inte har tagit sig hemifrån Eller börjat Jobba tidigare Och jag, Aha, jag var så att, arg att hon har att jag har velat koka över. Ah. Ja, men typ liksom. Mm. Eh, och hon har ju rätt i det. Samtidigt som jag skrev så ett långt, för jag var så arg, så att jag skrev ett långt så här mail och bara förklarade: Så här är det: När man har barn med speciella behov, mm. som du har, mm. då vill man ju, eftersom vi har den ekonomiska möjligheten, så vill man ju hjälpa till. Men det kanske har blivit för mycket, och det såklart har tagit bort någon slags drivkraft, kanske, för att. Eh, Ta det ut eller ta det in i ett arbetssituation utan någon har fastnat lite i pluggandet och nu är hon ju i Italien och pluggar och sådär. Och... Men äh, det var väldigt speciellt att få liksom, typ en utskällning av sitt barn för att <laughs> man har köpt den med
3: pengar ja, i, historiskt liksom. ja, ja, lite, ja, lite, Men det är också väldigt roligt när man ja, säger men, men hon förstod. Ja. Ja, men det är också väldigt roligt när man skäller ut sina barn och bara du är så jäkla Bortskämda snorunge man bara, fast, det är ju du mamma som har gjort som har skämt bort ja. mig då i såna fall. Mm-hmm. Om jag är bortskämd så är det ja. på grund av dig man bara, ja, det är sant. Men nej, jag skulle ja. nog säga Theo är nog den kanske som är mest men han, grejen var att han ville aldrig ha någonting När han var liten Då var han, så här, eh, han var så himla jag önskade inte så mycket och var så tacksam för det lilla så när han väl började liksom intressera sig för kläder och ville ha kläder tyckte jag det var så kul sen bara, plötsligt fick ju han kashmirnoja mm, mm. eh, <laughs> och ville bara ha cashmikläd. man bara, eh, okej, okay, det var inte så billigt och nu kan jag säga att nu har ju han fattat grejen så nu går ju han till Bianca istället när han vill ha någonting eh, ja, 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 ja. Så att nu, jag får, jag får skälla på Bianca också. när han blir bortskämd istället det är hennes fel ja
2: Nej men det är roligt även med mig och Magnus När killarna, de yngsta, ska, vill ha något Så mässar de ju mig De mässar ju inte Magnus för han säger ju bara nej liksom. ja. men, men det är roligt för yngsta Lennox, han är ju också väldigt mycket så. här. Han har ju jobbat mycket, sommarjobbat Och tjänat pengar Då direkt när han får lön då Så swishar han pengarna till mig Så att jag ska sätta in dem på ett konto som han inte rör ah, För att han vill spara är bra. det till en skidresa Och det är jättefin jäkligt fin egenskap tycker jag Och också, också häftigt att faktiskt jobba och spara till en upplevelse som han vill göra liksom.
3: ja, men Det är jättebra Och det är jätteviktigt Man ska inte skämma bort sina barn För att man gör dem bara en otjänst eh, Utan mm. Barn ska inte få allting att peka på eh, Utan hellre ge dem belöningar Om de har gjort någonting ja, Vi brukar köra som med Theo att han har fått eh, Pengar, och det har vi pratat om tidigare För eh, betyget liksom. En summa för A En, mm. en mindre för B C jag tror jag inte man får någonting för att jag har kommit ihåg (laughs) Och då har han gått efter någon tariff Som hans kompisar har Och det tycker jag är jättebra För då har han väl det som en morot Och och en belöning också Om man får bra betyg Så att Men i den här
2: enkäten som de hade gjort då så, det var SPAB som hade gjort så var det personer i åldrarna 18-79 har nästan hälften av alla i åldern 32-41 till får pengar av sina föräldrar även när de har flyttat hemifrån och fortsätter liksom att, men vet du vad, nu när jag tänker efter och läser det är det ju inte heller så konstigt eftersom Tiden är som de är och kanske de äldre som har jobbat, det kanske är två som är ute i yrkeslivet redan och har du vet, en bättre lön. Det är klart att de har bättre ekonomiskt, de har betalat av på sitt boende och man vill ju hjälpa sina barn. Det är ju inte helt konstigt faktiskt. Nej, nej precis.
3: Ah, ja, nej, men det, det är väl det man vill. Man vill hjälpa sina Jag barn skulle... och så vill man kunna hjälpa sina föräldrar också på, på ålders höst och ge, ge tillbaka lite av allt man har fått av dem. Vi är sponsrade av Apohem. Och, och våren är ju egentligen här och det är ju mysigt när solen skiner men det är också väldigt jobbigt för oss pollenallergiker eh, så då gäller det att man fyller på förrådet med liksom allergitabletter, näsdroppar ögondroppar, jag använder ju allt det där. Och då är det ju tur att app och hem finns. För de har nämligen allt man kan tänkas behöva.
2: De har ju inte bara produkter för allergier och mediciner och sånt. De har ju även för skönhet och hälsa och det har vi ju pratat om tidigare veckor. Men det här med mediciner är ju såklart så smidigt man kan beställa direkt hem till dörren och helt fraktfritt faktiskt.
3: Ja det är ju perfekt om man är sjuk till exempel då slipper man liksom åka iväg till apoteket mm. utan då kan man beställa hem det och så har de en annan fantastisk tjänst som innebär att man kan få hjälp om man till exempel är osäker på om en snorig näsa är, en förkylning eller om det är pollen. Då kan man få rådgivning direkt av en farmaceut. Alltså det är så smidigt och jätte jättebra
2: service. Du, jag ska be min man faktiskt ringa dem för han håller på att säga att han är förkyld. Jag hävdar att han är allergisk. Men hörni, gå in på appohem.se och hitta allt ni behöver. Puss och kram. Det här är så roligt, Pernilla. Vi har ett samarbete med podden och sin som är norra Europas största e-handel när det gäller just sexleksaker och underkläder. Och det känns lite grann som du och jag inte pratar sex speciellt ofta. Ibland så, så glimmer det till, men ofta mm. så håller vi oss ifrån. Sen kan man liksom...
3: Ja, men jag tror att det är lite generationsfråga. I våran podd pratar vi inte så mycket om, om, om sex, du och jag. För att det gör man inte så mycket i vår generation eh, medan den nya generationen oh. pratar ju väldigt gärna om sex i alla poddar och, oh. och det, är, det är inte så konstigt för dem, vi, vi är lite mer generade och våra egna föräldrar ska vi inte tala om den generationen alltså där pratades ju aldrig sex väl? Nej
2: men jag kommer ihåg någon julafton då hade jag köpt någon så här: vibrator till min mamma. Men vi pratar inte sex om min mamma. Så att jag var så här, jag slog in den, och sen när hon skulle gå hem, så alltså på julaftonskväll. kväll. Jag var: här är ett litet present. Ta med den hem. Och så vet jag inte ens om hon listade ut vad det var för någonting. för jag vågar inte liksom, sen. Men du pratar inte om det jag. Jag ju... du hade ju jätteroligt. Du hade ju fått mm. eh, någon, eh, någon... Jag fick
3: ju med någon bud. Ja, men någon massage. Det var jag... någon present det... du hade. Ja, det var en, en vibrator. Och uh-huh. så stod det att eh, kvinnor... Ja, äldre kvinnor tillförställer inte sig själva så ofta mm. så då ska man typ uppmana äldre kvinnor att göra det jag bara, men gud kan inte gärna min mamma, men jag gjorde det oh. på julafton och vi hade väldigt roligt, för hon förstod ju faktiskt inte alls vad det var jag <laughs> och jag vill inte veta om hon använt den eller inte, men jag tror inte det, vi säger Nej. så, men, men, mm.
2: summa så eh, det är lite generationsgrej, yngre är väldigt bra och jag vet även min dotter är väldigt öppen och Bianca också pratar ju mycket om sex mm. och vad de gillar och vad de önskar och det är ju såklart väldigt bra. Jag har lite
3: statistik om det där. Mm. Det är väldigt viktigt att man gör det, ja. unga tjejer och killar, att man pratar så att, man, att båda är överens och, och ja. att båda är med på det och båda vet vad den andra vill och inte vill göra. Liksom.
2: Ja. Mm. Fyra av fem svenska tycker att det är viktigt att kommunicera med sex för ett bra sexliv. Eh, inte så konstigt. En av fem svenskar har svårt att prata om sex- och fantasier och önskningar. Ay, jag känner nästan- Nej, men jag är lite hemsk att jag ibland tänker att Magnus ska läsa mina tankar. Det är klart att det är jättesvårt. Men jag bara, han borde, det borde vara som på film. Att han bara kommer in och gör allt det där som jag vill att han ska göra. Det är ju he, helt knäppt egentligen. Jo, men har du någon fantasi får
3: du väl berätta. Det måste du våga efter hur många år du har varit jo, men, vet du vad? 25 år Ja, eller... men
2: kanske att det är lättare att säga såna här grejer i början av ett förhållande. Än att mm. komma liksom du... Jag kom på en grej. Jag skulle... ja, det här var det kul. <laughs> I alla fall. Eh, 83 procent av svenskarna i ett förhållande som är bra på att prata om sex med sin partner är också nöjda med sex, sex, sexliv. Det är ju såklart eh, jättebra. 38 procent av alla par har mer sex när de är på semester. Oh, det tycker jag tänker mig. Ja, alltså, det är ju ofta en stressig vardag. Så det är ju inte...
3: Då kopplar man av, man är lediga tillsammans, man njuter lite extra... Mm. Så att det är väl inget konstigt. Ska vi spela de här roliga spelen ja, då? Som... för Sinfell
2: har ju då tre olika varianter på spel som just ska få igång kommunikationen när det gäller... Som heter eh... Let's Talk About Sex, mm-hmm. Baby. Oh, nej, men det är ju eh, såklart jättebra att man är på... Eh, samma våglängd när det mm. gäller intimicitet.
3: Nu ska vi se, den här heter Kinky. Ja,
1: den är Explory lite hardcore. Ja, nej, det tar vi inte. Du och jag
2: kanske håller oss, vi den. håller oss ifrån den. En heter Kinky, en heter Intimacy och en heter Sex.
3: Would you prefer to be dominant, submissive... Or both. I, det, det där är ingenting för dig och mig det är inte, Vi är inte ens där Men du, jag lämnar den här så kan du och Christian kan, shades liksom. of gray, liksom. eh, Nej men nu ställer jag några frågor. Ja, den, ja. den här tycker jag känns jättebra Den heter The Game Ja. Sex. Let's talk about sex, the game mm. Where do you prefer to have sex? Mm. Var tycker du bäst om att ha sex? Men, alltså, ja,
2: alltså, Det blir ju oftast i sängen- om jag nu ska vara helt personlig- men jag egentligen tycker att det är roligt. Och in, jag, jag tänker nu att när ungarna flyttar hemifrån- då kan man liksom... Jäklar, äh, det köksbordet igen. Nej, men alltså,
3: eller hur? Jag älskar ju sängen. Alltså, jag är ingen vild... Jag gillar inte att hänga kristallkronor eller liksom tåka saker. Jag tycker sängen... Kristallkronor, det är ju sånt det... som man
2: skämt om. Finns det någon som har hängt i en kristallkrona någon gång? Jag tycker det
3: vore kul. Pippa Långstrump har, men hon hade eh, Inte så mycket sex. Nej, kanske. inte så mycket av det. Lights on or off.
2: Åh, oh, gud, det går nog bra båda två. Men om jag måste välja kanske off, för att man kommer liksom med in the
3: mood, så där. Du då? Nej, men jag, alltså. Det, det här är en tjej Har du sett sen kan man släcka lampa Så, inte, inte konstigt och så.
2: Så att det har inte hänt något i den här soffan?
3: Alltså inte vad jag minns.
2: Jag ska fråga Christian sen. No, nej, inte. Och har jag haft det så
3: har jag varit med släktlampan eh, Okej, okay, tar vi nu Sex on the beach or sex in the shower?
2: Nej men eh, På stranden tror jag
3: på Men det, det kan ju komma in sand
2: då. Det, då får det kan man bli lite friktion Då blir det peeling samtidigt Peeling på mufflan samtidigt <laughs> Do you like dirty talk? Nej, jag är inte så inne på det. Men jag skrattar för att jag vet att du har
3: en jätterolig historia om dördigtåg. Äh, ja, den är faktiskt otrolig. Jag var då för många, många, många år sedan tillsammans med en man som älskade att köra dirty talk eh, på engelska. <här> <här> och jag var väldigt, väldigt ung och eh, oerfaren så att det blev liksom, ja, det var ju så det började då för mig kan man säga. Uh-huh. Så att sen när jag gick in i ett nytt förhållande flera år senare så var ju det tänkte jag, men det gillar väl alla. Så jag körde lite dödigt på, på engelska. engelska. Och på. Alltså, han var. Fuck me harder. Alltså, vi nej, men alltså, nej, jag vill inte säga vad jag sa. Men det blev så stel stämning där. I, jag bara märkte att han bara blev tyst och undrade, vad är det som först Och så jag kände jag bara andade inte riktigt rätt. Fast det det ju... Så det blev ingen mer dirty talk på engelska. Nej,
2: men just när man träffar en ny partner så är det ju mm. lite att kalibrera sig själv. Vi har en annan mm. väninna som träffade en kille som gärna ville låta som ett lejon. Alltså, och, oh, du vet, och hon tyckte jättemycket om honom men mm. kanske inte lejonbiten. Så då måste man ju bara liksom på ett fint
3: sätt säga kanske Hittat annat djur? Åh ja. <laughs> oh, gud, åh oh, Här kommer sista frågan då. Music or no music? Alltså, music, 100
2: procent? Men alltså sätter du alltid på musik när du ska ha sex?
3: Nej men jag sätter på musik först och Christian sen. <laughs> <laughs> alltså musik är Nej, men är alltså, alla jag har grejen. inte ens
2: tänkt tanken. Jag har, ju ingen, jag har ingen, ingen musikmaskin i sovrummet till exempel. Det skulle vara
3: skaffa dig det säger jag. Det blir
2: det en till nivå då. Ja ja ja, ja. ja ja ja. 100%. Ja men summa som <laughs> det här är ju superkul att liksom komma igång och snacka om vad man vill önska. Det här är också ett finurligt sätt att liksom... Ta reda på vad den andra gillar. Ja, ta reda på vad den andra gillar och om man vill liksom kanske på ett lätt
3: sätt plantera. Det
2: här är någonting faktiskt jag tycker om.
3: Ja, för här står det så här. Conversation cards to get you even closer. Mm. Här, här är en rolig... Det här är en, en rolig fråga. Mm. Would you rather live without your phone or sex? Den är svår, Pernilla! <laughs> Svarar Ja, Alltså i mitt fall, jag har faktiskt klarat mig väldigt bra utan sex- men jag skulle inte klara mig utan mobiltelefonen. <laughs> Så den var lätt för mig.
2: Nej, jag tror jag väljer sex före mobilen faktiskt. ja. ja. Men i alla fall, de här härliga spelen från Sinful är ju eh, fantastiskt härliga att använda tror jag. Om man mm. kanske har ett nytt förhållande när man liksom vill lära känna varandra. Eller om man som jag har varit tillsammans eh, jättelänge med sin man men vill liksom...
3: Och väldigt eh, rolig present också. Ja, det ruska om det här presenten?
2: lite och utforska och kanske helt plötsligt blir det nytänning. Mm. Eller hur? Så missa inte att gå in på Sinful såklart så hittar ni ju när ni är där förutom de här spelen massor med roliga sexiga saker.
3: Också väldigt bra om man, är, om man liksom vill köpa en sexleksak eller liksom någonting och tycker det är jättepinsamt att gå till en butik och handla. Mm, mm. För det är ju känsligt för många. Mm. Och då är det ju fantastiskt att man kan beställa det på nätet. Och när ni väl är där, använd koden
2: valgen och visstam, då får ni 10% på hela hemsidan. Så det är ju grymt. Passa på gäller till den 30 juni. Mysigt. Mm. en annan grej jag tänkte kolla med dig för att jag läste också i veckan det är, att det är en massa kärleksbrev som har skickats eh, till eh till fångatagna franska sjömän för 250 år sedan och det är över hundra brev som har skickats då under det här sjuårskriget mellan Storbritannien och Frankrike på 1700-talet och de har legat liksom gömda, oöppnade i gömmerna tydligen på det brittiska nationalarkivet och sen nu har de hittats och sprättats upp och det är fruar och trolovade och föräldrar och syskon som har skrivit ner massa massa härliga kärlekshälsningar och jag kan knappt berja mig tills jag får dig igen och sånt där Men det jag tänkte på när jag läste det här är ju... Skriver du kärleksbrev? Har du skrivit kärleksbrev i livet någon gång? Och i så fall, om du har fått också, har du sparat dem?
3: Eh, jo, men alltså, oh, jo, men alltså Åh, kärleksbräder Jo men det var en kille Som jag skrev till som faktiskt eh, eh, Han var väl väldigt förtjust i mig Och jag var jätteförtjust i honom Men han tvivlade på liksom Han trodde att jag skulle tröttna på honom Och om vi blev tillsammans Så ja eh, Trodde han att Nej men jag är bara en vanlig kille Och du kommer trötta på mig Och hej och, och. Eh, och då Det var ju rätt för du tröttnade er <laughs> Det var Christian som skrev Och då skrev jag ett, ett brev till honom Där jag förklarade liksom Hur ja, mina känslor att de verkligen var riktiga Och hur jag ville att vårt liv skulle vi bli tillsammans och det, Jag är sån som Jag vill gå på fotbollsmatch med dig Och käka korv med bröd Jag vill inte bara dricka champagne Och gå på kändisfester Typ sådär men det är väl kanske... Gud, det lät som något du skulle kunna skriva till Christian nu. <laughs> ja, verkligen. Exakt det. <laughs> ja, det är väl det bästa, det finaste, finaste kärleksgåv jag kan ge honom är att gå på en Djurgårdsmatch och, och käka korv med bröd. Ja. Och framförallt heja på Djurgården. Men det, så långt k- kommer han inte få med. <laughs> någon, någon jäkla botta får det vara. Nej, men alltså,
2: för att jag kommer ihåg alltså, när jag var... 16, mellan 16 och 20 och de killar jag var tillsammans jag skrev så mycket brev mm. och det, det var nästan som en konstform jag tyckte det var så roligt att, att formulera och jag har sparat allt och där är det också såhär 17 kommer det liksom att Någonsin läsa de breven Men det var väldigt Jag kommer ihåg, det var väldigt kul att skriva Det var ju också innan man skickade mejl och sms Så det var ju verkligen Papper, penna Och skicka med posten Eller lämna under någon huvudkudde Och det var så jäkla Häftigt. Jag saknar det nu. Jag saknar riktiga
3: kärleksbrev. Det är aldrig att jag av Magnus ska skriva ett kärleksbrev till mig. Det finns ju inte på världskartan. Ja men dagens kärleksbrev är ju SMS. Du kan ju få ett jättefin kärleksförklaring, en jättefin kärleksförklaring på uh-huh. SMS. Och det är ju egentligen lika fint som ett brev väl eller? Att skicka ett SMS är ju bara
2: Baba, jag ska dig boff skicka. Det är liksom ingen riktig effort. Jag hittade den här klassiska eh, kärleksbrev. Då var det eh, premiärministern då, Winston Churchill 1935. Då skrev han ett brev till sin fru Clementine där han förklarade sin eviga kärlek. Min älskade Klemmi, du skrev några ord till mig och, om att jag hade berikat ditt liv. Jag kan inte ens förklara vad det betyder för mig. Jag har alltid känt mig så överväldigade i din skuld när det kommer till kärlek i oss två för oss två med ömsint kärlek alltså sådana där ord ja. det, liksom, det skriver man ju inte i ett sms liksom. Jo
3: men i början gjorde jag ju det, alltså, Christian skrev otroliga eh, kärleksförklaringar till mig på sms när vi träffades mm. så hur, hur lycklig jag gjorde honom och, och vad fint och jag hoppas att jag skrev skrev det tillbaka, det, det tror jag att jag gjorde och det är ju fint Richard Burton,
2: Elisabeth Taylor som har varit gifta- både en och två gånger och fler- de har också förevet en massa kärleksbrev. Så här, Mina blinda ögon väntar desperat för att få se dig. Du inser förstås inte hur fascinerande vacker du alltid har varit. Och hur konstigt det än är så har du fått en extra och speciell farlig skönhet- skriver Richard Burton till Elisabeth Taylor. Oj, oj, oj. Jag tycker vi ska uppmana våra, våra lyssnare- skriva ett kärleksbrev eller i alla fall några kärleksrader till sin partner ja. Gud vad mysigt att bara hitta det bara, ja. jag kommer ihåg det jag kommer ihåg nu typ jag hittade något såhär vad är det för sms eller var det någon såhär Facebooks meddelande som var så här, direkt till då, då låg jag i sängen och Magnus var precis när vi hade träffat eller typ eller kanske när vi, barnen hade somnat när de var bebisar och han satt i soffan och jag låg i sängen fem meter bort och han bara Ligga, frågetecken kommer,
3: utropstecken <skröd> <skröld> sådana där små, det är så typ romantiskt. Ja men det är en form av kärleksförklaring det är med. men <slöld> Ja det är det ju faktiskt också. Och nu, och nu när vi pratar om det så känner jag att Christian har faktiskt alltid varit väldigt bra på att skriva små lappar. Han går ju oftast upp mycket tidigare än jag mm. till jobbet och då när jag vaknar då ligger en, en lapp på, antingen på, liksom, på sängen, på huvudkudden eller mm, på mitt sminkbord eller någonstans. Ja älskar dig mest av allt eller liksom du är världens bästa eller något sånt där. Så det tycker jag ju supergulligt och sen eh, mm. känner jag ju också och det är ju för sig en, det är typ ett öppet brev men när man skriver ju ofta så här kärlekshyllningar till varandra på Instagram, det har jag gjort liksom både till mina barn och till Christian och sådär så det är väl lite mer det vi gör mm. nu att man gör det kanske på Instagram mer än att man bara skickar ett, ett brev Men du, apropå kärleksbrev eller då kärleksförklaring så måste jag läsa upp efter våran poddshow då som vi hade sist som var så himla lyckad så fick jag faktiskt ett så himla fint sms då, så man kan faktiskt skriva kärleksförklaring, även på sms från Dennis Bröckner, och för er som inte vet vem Dennis är så är han Benjamin-stylist, han var också den som stylade Sanna Nilsen när hon var allsångsledare på Skansen och han mm. är med i After Dark så han är också dragshow artist. Eh, otroligt Ja, så duktig. Ja, han är så duktig ja. och härlig och gullig och snygg ja. och allting och jag älskar honom. Och då skrev han så här Tusen tack för finaste platserna igår på er poddshow. Så kul att se er live ihop. Alltså, platsen ni skapat för alla som lyssnar på er är otrolig. Ni bygger liksom ett community för så många människor. Fint. Puss. Jag tyckte, det var så gulligt.
2: Mm. mm. Aj, verkligen. Aj, det, var, det tog lång tid för mig att landa efter det där också. För att det blev så himla bra. För att jag tror innan, jag tror inte folk kanske som var där förstod hur lite hur mycket vi improviserade och <laughs> det som blev du vet, innan ja herregud nu kan vi prata om det när allt är över men alltså, innan och även Valgens värld var ju med och filmade det, det, vi hade en an som vi sjöng och vi hade inte ens kört igenom den en enda gång på scenen och det var, Nej, alltså, och vi alltså repade bara, all, den på tåget till Göteborg med, samma dag ja, herregud och s- samma dag men sen också alla pusselbitar föll på plats tack vare publiken som hela tiden var med oss och ville oss väl. Och då blir det ju liksom som en kärleksbost Och då vill man ju bara göra ännu mer. Så att det var väldigt, väldigt eh, lyckat. Jag fick en som var inne i butiken idag eh, och bara, när har ni nästa show? Ja. Jag tänkte gå. Och
3: jag bara, ja men nu är det nog något år kvar till nästa show, Exakt. Ja, men Nej men det är ju det som är härligt också med poddshowet. Man, man gör det för våra poddlyssnare och de känner oss och vi kan ta det liksom lite på för, att, för det är det de tycker om, eller vi tycker om som lyssnar. Som jag har förstått att ni gillar ju att man sitter och pratar. Liksom med och, mm. och till er och att det ska kännas som att man är och som han sa Dennis där, att vi är liksom en familj tillsammans, en podd, poddfamilj sen är det ju skillnad och att det är snällt sen är det ju då skillnad på oss, jag såg nu att Hampus Näsvold och Mia Skärringar har haft premiär på sin poddshow som de bara gör i arenor och den är ju liksom, herregud ja. det var ju att slå på stora trumman, det var så mycket klädbyten och olika shownummer och specialskrivna låtar och sketcher och ah, det såg faktiskt otroligt ut, jag ska gå och titta på dem när de är i, mm. om det är Globen eller Friends Arena eller vad de nu är
2: Ja, um... ah, men då går vi och tittar tillsammans. Ah. Det kan vara så att jag har läst in en liten, en liten grej
3: till dem. med min röst. Så du är med där? Ja, så kan det vara. Ah. Ah. Så kan det vara. Och jag läste in en liten grej i Edwin Törnbloms eh, show, som inte är en mm. pottshow, utan den heter Bögen är lös i magen. Eh, mm. Där har jag läst in en liten grej. Mm.
2: Hade du När du var hemma på Halloween, hade du några ungar som ringde på Jag tyckte det var väldigt ont om spöken och monster i år, eller?
3: Eh, snälla Sofia, jag hade kanske 150 barn. Mm. Är det sant?
2: Japp. Jag hade... hade de klätt ut sig? Hade du godis? Vad gjorde du? du gav dem... Du, du gav... Jag känner att du gav dem lite så här eh, kajasmink och sånt som du hade fått i
3: Goodieberg. Ja, Då hade de blivit superglada. <laughs> Nej, men ja, de fick så mycket ja. godis. Jag har ju ett kafferi där jag är fyllt med skålar ja, med godis. Det. Så att jag tömde bara allting i en stor skål. Och sen kom de gäng. Det var grupper och alla. Det var otroliga ut, utklädda där. Liksom, de hade verkligen gått all in, sminkat sig och det var masker och det var kostymer och det var alltså alla möjliga Gud, det var kul. Ja, och de kom äh, det var hela tiden och det var ju pågick tre dagar i sträck tror jag så var det hela tiden, det ringde på dörren gick man öppna med, och gav godis så gick man satte sig igen så ringde det på dörren så sprang ju i liksom men det har väl också lite att göra att de tyckte det var lite spännande att träffa mig och, och, och se ja. huset så där. men, men ja, det var men det blev inget bus, det blev bara godis, ja, nej, alla fick ju godis, jag frågade några vad skulle du gjort om jag hade sagt bus? Ja, ja. Vad, vad gör de då? Gör de då bus då på huset? <laughs> Nej men alltså någon gång när jag inte har haft så har de tagit så här
2: toapapper och slängt över tomten. Tokigt. Och träd och buskar och sånt där. Ja, det är Tokigt va? Jag såg en jätterolig utklädnad som eh, det var någon som hade tagit typ ett lakan över sig och så skrev, skrev de text på lakanet så här eh, ska vi ses. Hallå. Men svarar då. Alltså typ ghosting som
3: i telefonen eller när man blir, skit. <laughs> vi förklara, man blir ghostad. får vi förklara? Får vi förklara för alla, alla, alla äldre då, som inte vet vad när man blir ghostad mm. är? Men det är ju typ om man sitter och smsar och börjar skriva med någon och sen plötsligt så här men, men vi kan väl ses, vi kan ju ses på eh, vi ses, så, middag på lördag kväll. Och så kommer ingen mera. Och då bara, hallå? Nej. Och är det. När man trodde att ah. man hade något på gång Precis. så bara blir det ghosting Dorna, på det. Ex, exakt, den andra bara känt så nej, det var inget för mig i ghosting.
2: Men jag läste i alla fall om maskeragföretagen och alla kändisar då som tvingas pula eh, för alla dräkter som har upphört att göras. För det är inte liksom korsar korser att göra. Till exempel så var det ju... Eh, inför Halloween 2016 så släpptes en ko- kostym inspirerad av kidnappningen av Kim Kardashian. Kommer du ihåg att hon kidnappades i ett hotellrum? Ja. Så hade de gjort kostymerna som då föreställde de som kidnappade. Och även förra året så var det ju Jeffrey Dahmer, den här Nej, men gud, Ja, det var ju hemskt. kunde sig
3: till honom. Och hans ja. familj bad ju eh. att de inte skulle göra solglasögon och, och kostymer ja. som liknade honom. Inte hans familj, utan de mördades familjer bad om det. För de tyckte det var så Nej. fruktansvärt att även. Min... Ja, och även barn som är utklädda
2: till Anne Frank- som har ju såklart väckt massa ilska helt smaklöst. Verkligen. Speciellt nu då med krisen, ja men alltså det är helt smaklöst. Och sen då i huvud taget, i år så har polisen haft problem med låtsasvapen- eftersom det är så mycket våld och skjutningar och så vidare överallt. Den här våldsvågen så är det ju jätteläskigt såklart- och folk ringer in och tycker att det är eh, läskigt att se barn med vapen. Tänk att de skulle ringa på dig och ha... Liksom, som vapen. Det är svårt att veta vem är tok
3: och vem är ett monster bara? Ja, det var verkligen jätteobehagligt. Och Kim Kardashian, hon skedde ju i blåskåpet. Äh, verkligen och hon klädde ut sina äh, två söner äh, i äh, i fotbollskläder, alltså typ så här, som små killar när de köper något så mm. Barcelona-sett eller någonting. Äh, och sen mm. var de helt blodiga och smutsiga och och, och, och så skit ut och alla associerade till liksom, kriget just nu i Gaza där man ser bilder på små uh. pojkar som står i sina små fotbollskläder och är helt liksom, blodiga och trånga för att det har liksom varit en bomb så att det var ju det borde ju ha känt själv att det kanske inte var så, så... helt, 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 helt knasigt ja, och sen
2: är det ju många som har clownpanik alltså det har ju varit ja. de här skräckclownarna det är många som har så här, ja de tycker det är obagligt med clowner. Och så har det spelats in i en massa skräckfilmer med clowner. Och eh, ja, då blir det ju hysteri när det... Ja. Så det är många föräldrar som får styra upp att... Bara, Åh nej, den dräkten, Jeffrey eh, var tyvärr slut. Men någon som brukar göra roliga utklädnader det är ju hon Heidi Klum. Hon har ju liksom... Den här året såg du det att hon var en... Eh, påfågel va? och hade med sig en massa andra som stod bakom henne och var liksom fjädrarna som liksom reste sig upp. Hon hade liksom statister med och hennes man var ett ägg. Nej men gud, nej jag missade den outfit i år. Förra året var ju Ja men det äcklig. var jätterolig, hon var jättevacker och jag såg någon intervju hon var ja ah, nej men vi satt och funderade eller pratade vi matbordet hemma och jag tänkte, åh oh, jag vill vara en påfågel och så, så kan jag ha mina vänner bakom mig som blir mina fjädrar då som sträcker upp sig och rör sig vad ska du vara så frå- jag vet inte jag kommer inte ihåg vad hennes man heter mm. Nej, men ett ägg får du bli. <laughs> Han är bara ett runt fult ägg. Liksom. Nej, ja, ja. Gud, det... Och hon är ju såklart vacker van på sig. Men hon det är väl i Halloweenutkläd. Hon, hon, hon eh, verkligen överträffar sig själv
3: varje år. Ja, hon går ju verkligen Ålin. och jag måste säga: jag tror inte att jag någonsin ens har varit på en Halloweenfest. Inte vad jag kan minnas. Eller jo, jo, en, jo, kanske två. En gång var jag i Göteborg och då var jag utklädd till någon servitris som var en smutsig servitris. Ja, oh, vad läskigt. <laughs> ja,
1: oh, vad läskigt.
3: <laughs> Men nej, eh, vore det kul någon gång att göra en riktig Halloweenfest. Eller maskeradfest överhuvudtaget då. Vore det kul faktiskt. ja. Nej, men jag har berättat
2: säkert förra året på Halloween om min misslyckade utklädnad en Halloween när vi skulle vara familjen Adams. Och då kan man ju tänka att jag skulle vara rätt bra som Morticia. Ja. men nej då. Jag var inte Morticia, utan jag var The Thing, den här handen då. Jag var bara jag handen. Mm. Wednesday. Ja, jag var bara handen, vilket jag fick till då genom att det var i en låda och så gjorde jag ett hål och så stack jag upp min hand där. Jätteroligt. I vilket... Ja, det var roligt när man gick in på festen och kanske första fem minuterna sen försvann alla och där stod jag i min låda och någon snäll människa stack ner en drink i hålet och du sträckte upp din hand bara... och bara
3: hallå, hallå <laughs> <laughs> Så det, det var, för er som är sugna att prova det,
2: don't do it det var
3: tråkigt Nej, man ska, man ska tänka till lite om man ska på maskerad att man ska ha en direkt som är kul att parta och festa i också
2: Ja, och man ska, jag har ju haft ett gäng maskerader när jag har liksom bjudit in. Jag tycker det är kul att bjuda in att man ska föreställa en viss person så att man till och med slipper tänka till om, om jag skulle bjuda in dig och, och bjuder dig som eh, Pink eller eh, Agneta Fällskog ja då har du direkt Nej, nah, men då ska jag göra det här för att vara så lik som möjligt. Mm. Eh, men man, man, då när jag har bjudit in folk så vill jag att de ska känna sig snygga för annars, man vill ju inte att folk ska gå dit och och känna sig fula Nej nej precis precis. Fast nu tänkte jag direkt på När jag hade popstjärnefest Maskerad och så bjöd jag min, mitt ex Hannes Holm och så skrev jag på inbjudan Att han skulle vara Roger Pontare. Det var ju inte så snällt faktiskt. Mm. Nej, men nu när Jag tänker efter nej, men... Så han gjorde hela med så här fjädrar Och hela, hela
3: balletten Han bara tack ska du ha, tack ska ha. Jag fick vara rågepontare Medan din nya kille fick vara prins Eller något sånt där läckert Nej, min Magnusans bröder var heroiska. Ja. De så det var inte Gud, heller roligt. Nej, men de måste vara så lycka. Ja. Men jag kommer på en klockren, ja. jag ångrar äh, att vi inte gjorde det. Här. Det var så himla kul i och med att det då ringde på min dörr hela tiden och det stod, stod kanske så här, äh, fyra fem ibland de tio stycken utanför i olika outfits. Så ofta så var mm. de det, ett gäng då, ett gäng med läskiga nallar eller ett gäng med läskiga spöken eller vad det nu var. Och då kommer på att jag har mm. ju kvar för, eh, när jag gjorde alltså på Skansen så gjorde vi det här numret eh, för mycket Valgren och då hade ju Just alla det. dansarna hade ju masker då som föreställde mig, nej inte mig, de föreställde Benjamin, Bianca, Oliver, Theo, Linus, Niklas mormor, mm. morfar, alltså mamma, pappa det var ju alla vi, så jag har ju mm. fått de maskerna Mm. det var roligt om jag, Benjamin och Bianca skulle gå typ och pranka folk eller Linus eller vem som helst vi följer med, jag har ju de här maskerna. gå hem till folk på Halloween och bara bus godis och alla bara hahaha, Kul vad roligt, har ni klätt ut er till familjen Valgren? Och så tar man av sig masken och ser vi Jättekul. Vi det varit roligt.
2: Jättekul. Åh, mm. oh, gud. Ja, spar dem till nästa, jag spar dem till nästa år. Mm. Men nu har jag något att berätta som du kommer älska. Det är Petri Nyheter som skriver så här: Lyssna på det här panella. Mm. Forskare försöker nu ta fram ett piller som gör att vi kan få de positiva effekterna av träning. Utan att behöva träna. Va? Oj, hörde jag succé? <laughs> nej men alltså, nu händer det. För jag har sagt så många gånger. Det är så roligt. Magnus, han älskar att träna. Han är så åh nej jag måste gå träna. Jag älskar att träna. Alltså, och då har jag sagt på skämt. Alltså ge mig ett piller som har samma effekt ah. så skulle jag hellre skita i att träna. Magnus kommer gå och träna vilka piller som än kommer för han, ha, han gillar det. Jag gör det för att jag måste. Mm, mm. Men då, då läste jag här det skulle framförallt vara bra för människor som inte kan träna av olika skäl om man är för eller så vidare. Det här är Karolinska institutet som håller på med den här forskningen och det här det här färdiga träningspillret är inte klart än men genom forskning på möss så kan man se om det är möjligt att få till då bättre uthållighet, bättre blod blodsocker genom ett läkemedel. Eh, ja. han säger då till SVT att det skulle krävas kanske hundra olika läkemedel för att uppnå det här med annars ja, ett träningspiller. Det är på gång. Det
3: finns hopp. Jo, men jag är jo, så glad. Det, det låter ju helt sinnessjuk för det kan ju inte ge i alla fall muskler eller bränna fett Nej. på samma sätt som träning gör Nej, men förstör inte det här kan eller kan det ge liksom starkare i... hjärta och... jag förstår ju även om jag hatar att träna så förstår jag ju att det är bra jag, är ju inte... ah. jag har ju väldigt svårt att tro att äta ett piller har samma effekt liksom men ja, ja. det låter otroligt vet, vet, du vad jag det, det, sett... vet, vet du vad det finns på den här ön apropå t- piller eller, vet du vad det Nej. finns på den här ön apropå träning Paddelbanor oh Tror jag har varit och spelat paddel? Nej, jag måste Nej. Nej. Imorgon, imorgon ska det ske Christian sa det, kan vi inte spela paddel imorgon? Jag bara, okej okay. Vet du vad jag har sett
2: som jag tänker Det här borde komma till Sverige Eller så, så borde vi göra det här Jag har sett det i olika TV-program och Youtube-kanaler som har gjort det. De intervjuar kändisar Och samtidigt som de intervjuar De här kändisarna så tar de in en massa gulliga hundvalpar Alltså celebrity puppies intervjuer Hur kul Oj, för, att, för man blir ju Alltså om du och jag skulle sitta och bli intervjuade Och samtidigt som mm. vi sitter där så släpper de in en massa gulliga eh, Valpar som håller på att hoppa och skuttar och slickar oss i ansiktet Man blir ju en ah. annan person Alltså det skulle bli andra svar på våra frågor Om vi har eh, hundvalpar i knät Tror du inte det?
3: Ja ah, smart, smart faktiskt Ja men
2: alltså, man alltså, någon som spelar tuff liksom Marilyn Manson sitter där och ska vara cool, det var den tuffaste jag kom på jag Kanske finns tuffare Han är
3: läskig, jag tycker han är jätteläskig. Ja jätteläskig Om du släpper in
2: lite så här gulliga hundvalpar,
3: då kan inte ens han vara tuff, eller hur? Nej, Nej det är smart smart idé, för det blir ju liksom lite fokus på annat också Och det blir väl säkert lite mer personligt då Ja,
2: och det blir helt plötsligt kissar om i knät eller slickar den i ansiktet och man, ja, det blir lite eh, som oplanerat allting. Jag tycker det är en jättebra idé. Det,
3: det är måste ju jobbigt att man släpper in Jo, men jag ska bli jättenervös om jag släppte in en hund när jag ska intervjua Madonna så säger att hunden kissar i hennes knä. Då känner jag att då skulle inte hon vara så glad på mig längre. Fast eller? det blir bra press då. Då blir det rubriker. Ja. Pernilla och Madonna i kiss. Eh. Pernillas, Pernillas hund kissade i Madonnas knä. Sammy skämde ut sig. Ja. Oh, herregud, du måste bjuda in
2: någon sån här hundhypnoticitör. Uh, hypn- du måste bjuda in en hundhypnoticitör. Men för fan vad svårt ord det var. Du borde bjuda in en hund. Hypoitör som
3: tar hand om dina hundar som slutar kissa inomhus. Ja men ha någon ett tips på riktigt Hjälp mig ja. Alltså nu har vi, vi, vi Jag har ju sett att de har kissat på min matta I vardagsrummet, jag blir tokig Men det är inte så farligt mm. Men då, vi har en matta i gästrummet Där de har varit inne hela tiden och kissat Så den rev ut oh. nu eller tog mm. bort den Nu ska vi stoppa in en ny De får inte kissa där Jag tror ju att de kissar när de känner att här har någon kissat innan ja. Ja men typ som en äh, katsandlåda att de går till dit och kissar om och om igen Precis, mm. men ja, har ni några tips hur man ska få dem att absolut inte kissa in för att vi släpper ju ut dem hela tiden vi öppnar ju dörren äh, säger åt dem att gå ut och kissa och ibland märker jag Särskilt om det regnar. Då går de ut och så bara skiter de Och så jag bara, gå kissa, gå kissa. Så springer de runt lite och ställer sig vid dörren igen. Och sen springer de, har jag sett en gång, rakt in och kissa på mattan. Nej. Och vet, jag blir ju vansinnig. Har jag har verkligen varit ute för att jag kissa. Men de tycker det är så hemskt att kissa när det regnade ute. Så då känner de så här, nej vet du vad? Jag går in och kissa på mattan istället. Det är, det är varmt musigare. och skönt. Det är varmt och skönt. Men sen har de börjat göra något som är väldigt, väldigt roligt. Eller, det är inte så roligt, det är ekligt. Men det är, det är roligt för att det, det låter så dumt. De har börjat bajsa på toaletten. Inte det i toalettstolen. Nej. Nej, men då går, går du på toaletten och bajsar. Ja. Men jag, jag är ändå oh. glad ja. Mm. Ja. att den mm. hund som gör det jag har svårt att veta vem. Jag tror att det är Dino. Jag slänger Dino under bussen nu. Men jag tror att det är han. Mm. Eh, han går liksom Alla hans in...
2: poddhund-
3: lyssnar kompisar. kommer nu bara skälla ja, på skit. honom. <laughs> det är Och att slänga Dino ja. under bussen. Det kan lika gärna vara Sammy. Nej, men alltså, han, går in och, eh, han går in på toaletten och bajsar på, på badrumskolvet. Eh, mm. Och då känner jag så här, ja... Åtminstone så är det, är det någonstans man ska bajsa så är det på toaletten Och jag är glad mm. att han inte gör det på en matta Eller i vardagsrummet eller någonting ja. Men varför gör han det Inomhus? I Men det alltså, du måste bjuda dit en
2: hundviskare Eller vad det heter Någon som kan ja. prata med hundar Och fråga Whatsapp liksom. Vad är det han protesterar mot? Liksom. Eller dem. Jag måste faktiskt det Jag måste det ja. Ja men nu
3: ska jag inte inte ta din tid mer när du är i paradiset Nej men det är ingen fara Jag vill också säga att min bronkit som jag har haft Igår var min första Nej jag har hostat i natt Idag ska jag säga är min första hostfria dag Alltså den satt i länge och du blev inte smittad Nej, jag blev inte smittad Gud var bra För jag hade ja. verkligen alltså, bronkit och luftrörskatar i samma sak efter ja. det Och det, är ju, det sitter ju i, i hur länge som helst Det är inte
2: klokt Ja. Nej, och det ja. är många, det har man läst i tidningarna nu Speciellt i norra Sverige som har covid nu Och har också jobbit med feber som går upp och ner Och så vidare Och vill man ju framförallt bespara de äldre såklart
3: Ja gud uh, ja Och det, det, det hade jag, mm. Verkligen och det hade jag inte För jag hade noll feber och jag mm. var ju inte sjuk Jag kände mig inte dålig, jag var inte ens snuvig Det var bara den här hostan mm. Som liksom satt långt nere I, ja, i luftrören liksom.
2: Men ibland mm. tänker jag att eh, Eftersom du jobbar med din röst väldigt mycket Det gör jag också eh, När man mm. gör tv eller radio och så här, Då är det ja. som att d- när, de vill tvinga, när de vill tvinga kroppen att ta det lugnt Då sätter de det på stämbanden Okej, okay, nu har vi provat allt annat här För att du ska ta det lugnt, inget funkar Bra, då sätter vi det på stämbanden Nu måste du ta det lugnt Inte sjunga, <laughs> inte prata inte. Det är liksom som ett slags sista Sista grejen För att få oss att ta det lugnt men det är ju bra. Kanske den där fuktiga luften är bra för, för dina dinare. Ja, det är det.
3: det. har du rätt i. Jag tänkte på det idag. Att jag, jag låg och sjön för mig själv på stranden. Um, mest för att jag fick en sån, här, en sån här sjuk idé. För att det var nämligen ett par som gifte sig på stranden alldeles bredvid där mm. vi var. Så vi, vi simmade ut i vattnet, jag och Christian, och låg och tittade på dem hela tiden. Medan de gifte sig på stranden, för det var så himla fint. Hon hade mm. på sig jättefin vit klänning med långt släp och så. Och du tänkte så här, gud man kanske skulle överraska dem och bara gå upp för att det var bara två, två gäster och de två. Och gå upp och sjunga lite och bara I always love you Och se hur glada bara, de skulle bli då. Och de ja. bara,
2: äh, cringe. Kan du ta bort den där jättekonstiga me, you korta yeah. människan
3: som sjunger. <laughs> och då när jag, när jag satt och tänkte det så började jag sjunga i vattnet. Och då tänkte jag faktiskt, men gud vad, vad, vad skön, min röst vad bra. Är, för att mm. jag är ju ofta hes liksom. så att den här mm. fuktigheten är nog jättebra och jag är också väldigt glad att den här luftrörskataren satte sig aldrig på stämbanden för att mm. det var inte den satt inte i bröstet utan den satt i, i luftrören så, nej, det var ju bra ja. annars hade det inte blivit en någon poddshow min nej det hade det inte blivit, det hade varit tråkigt mm. ja men, men du... kära du ja vi ska avrunda jag
2: vet inte om du har missat det men du vet då att Beatles har släppt en ny låt att
3: Beatles Nej, vad, vad är det då? Precis, det har du inte koll på.
2: Men det här är, så, det här är verkligen speciellt. För jag tittade, det har gjort en dokumentär om det också. Eh, av en regissör som heter Peter Jackson. Han, eh, Alltså John Lennon i New York, eh, medan han levde, alltså innan han blev skjuten. Satt mm. ner vid piano och och skrev en låt eh, som man spelade in så det finns då en inspelning på hans röst med piano och text och sång. Och sen var det väl för ja, typ 20 år sedan då gick eh, ja, de andra tre bitlarna in i studio och tänkte, ja men nu gör vi en låt en till bitens låt med hans röst, piano och så lägger vi till det vi kan liksom. Eh, men då kunde de inte separera för att hans röst alltså John Lennons röst var så pass låg på bandet så att de, och då kunde inte separera rösten från pianot som man spelade. Men ja. nu Pernilla, nu har de gjort det med AI. Så det här är helt, helt sjukt. Och det är väldigt roligt att se den här dokumentären också, när de går verkligen in igen. Och nu är även George Harrison borta. Men han var med då för 20 år sedan och också la gitarr. Så därav att liksom alla fyra är med på den här låten som heter Now and Then. Och låter Beatles och John Lennon sjunger det är helt sjukt så att alla är med så fyra decennier efter eh, sista utgivningen så kommer en ny låt en ny låt med alla
3: fyra därav att att faktiskt AI kan vara bra ibland ja men otroligt Faktiskt. Mm. Ja, vad häftigt. Ja, då får vi avsluta med den då. Ja, jag Och... tycker vi avslutar med lite, eh, lite, en ny Beatles-låt. Det
2: trodde man ju aldrig att man skulle säga. Now Nej, and faktiskt then. inte. Och eh, är du solbränd? Jag vill bara veta det innan vi säger hej då.
3: Jag är solbränd jag är, oh. jag är solbränd Jag har faktiskt äh, ja, legat och inte pressat Men jo, man, li- man ligger och njuter i solen Solskritsfaktor 50 i ansiktet mm. Men ändå njutit Nej, det, det är...
2: Men njut de sista minuterna, timmarna i paradiset Så ses vi här hemma i Sverige
3: Puss på dig Det ska jag, pus på dig I love you, hejdå I love you, hejdå